0: 是王英平，欢迎收听《小妮第十二集的节目。最近刚度假回来，我去了大西洋中间的群岛，三个礼拜左右，所以有一段时间没有录制新的节目。在度假期间，我天天都很开心，天天都在探险。有时候迷路，有时候错过末班公车。我很喜欢到很少有人去过的、有一点艰险但安全的地方去探究竟。比方说，健行的时候，我特别想知道某一条森林小径会通往哪里。喜欢那种带着对于迈向未知的兴奋，一直往前，想知道到底。过了这个上坡的路以后呢，会是什么样的景致？如果你也喜欢健行，大概能够体会我在说什么。因为有的时候，可能前五公里的景色是一样的，可是过了一段路之后呢，又有一种全然不同的景致。而这种，我不知道能不能说这是一种成就感，还是一种好像发现新大陆的那种惊奇感呢？总之，在每一次的这种践行之旅当中呢，我越来越确认，这是我最喜欢的一种行程，至少现在是这个样子。践行，英文是 hiking， 践行或者也可以说徒步。在度假的期间呢，有的时候可能整天都在外面，整天都在走路，走走停停。有的时候看到绝世美景的时候，我就会停下来休息一下，坐在那里可能吃点东西，或者是发呆。坐在悬崖上看着下面的景色，我去的地方叫做 a s o r e 是一个由九个群岛所组成的葡萄牙自治区。这些群岛上的人非常的亲切。而且怎么说呢？英文说的 “original” 在一些群岛上呢，很少看到观光客，大部分都是很喜欢大自然的人。他们可能来践行或徒步，或是也有那种专程到某个岛上冲浪的人，或是去赏金金鱼、whale、well, 和看海豚一些海洋生物。我只记得我天天都和许多农夫或者是当地人打招呼。那在比较大一点的岛上，不是所有人都非常亲切。我遇到了许多善良的人，善良、热情，而且非常真诚。总之呢，在这一段旅程当中，我更加确信了，我更加确信了什么样的行程是比较适合我的。我在计划这一次度假的时候，也是比较随性的，很多行程我是可能前一天晚上才忽然觉得，嗯，也许可以做一做，嗯，也许这么做也不错。不过呢，随性有的时候也是要付出代价的，就像是在某一个火山湖的践行路线当中呢，我错过了末班公车，一开始有一点迷路了，找不到。践行的路线走到路程的三分之二的时候，我又觉得，哎呀，既然错过了末班公车，不如就一直走下去吧，有什么大不了的？大不了就从岛的北边走回饭店就是了，也不是办不到的事情。这就是随性的代价，也带有一点冒险精神吧。哦、而且这里我要说明的是，我说过的错过末班公车，不是像在荷兰或是台湾的那种半夜十二点的末班公车。我去的那个火山湖呢，它的末班公车是下午四点半，其实已经算好的了。有些岛上甚至没有公车，或者是一天只有一班公车。虽然我很有冒险精神，胆子也挺大的，可是其实，在走回去的路程上，觉得遥遥无期，什么时候才能走到呢？最后大概是创下了我可能立生以来走路里程的最高峰， 3 5公里。回想起来，要是没有什么探险精神的话，可能一开始也不会做这样的决定。本质上，我是一个喜欢探险的人，也很喜欢尝鲜。其实以前我老觉得自己没有什么冒险精神，直到好几年前呢，在一个哲学的讨论会中，老师让我们跟彼此讨论自己的不足之处。我的组员都是我才刚认识的人，我告诉他们，我是一个没有什么冒险精神的人。我希望自己更有冒险精神。我同一组的组员一脸惊讶的看着我说。你一个人只身到国外打拼这么多年，有什么比这场冒险更具冒险精神的冒险？<笑>这句话听起来又像是绕口令。我想这就是所谓当局者迷，旁观者清吧。人呐、啊，对自己的了解有时候是当局者迷，没有错，或者是有点像是身在云雾弥漫的山谷中。往往看不见全貌，只看得到一小部分。这个时候呢，如果透过完全不知道你过去的人、不了解你、不认识你的人的这种客观评论，就更为准确了。其实回想起来，我的胆子很大，没有错。<笑>认识我的人常常说我很勇敢，胆子很大，敢在未知中探索。探险，尤其在旅行的时候呢，我很喜欢旅程中有一些探险的元素。当然，我的探险是属于那种不危及生命安全的探险，不是那种几百年前的探险家着迷于找到无人知晓的路径或者是新大陆，有的甚至连命都不要的前往探险的目的地。像是十六世纪的航海家、制图家 w i l l i a m b a r g n s 这位出生于 Disheling 的北极探险家，他的工作是贸易制图师。他的人生中有三次远航，都是史诗般的冒险。刚才说了，他是一个北极探险家，他一辈子都努力寻找北方的海路，他想着。阳光二十四小时照耀着西伯利亚北部，一定有被太阳融化的水域可以通往东方。依照这个思路呢，他要找的北方海路就有着落了。他第一次的探险呢，遇到了北极熊和海象。有一只北极熊想上船，他和船员们就决定要把熊带回荷兰。无奈，北极熊被拴住以后呢，开始不受控制，横冲直撞。根据维基百科所记载的内容呢，船员最后不得不杀死这只熊。其实想一想，这只熊招谁惹谁了呢？他当时大概不过在寻找食物，正巧看见没看过的物体和生物，好奇的探索，想上船看看，或者是他闻到了食物的味道。最后呢，他上了船，船员也觉得也许可以把他带回荷兰。这只熊的生命就这样莫名其妙的结束了。第二次探险呢，也是一个失败，这是因为海水冻结了，而且还有船员受到北极熊的攻击而丧生。第三次的探险也是他人生里最后一次的探险，被困在了。冰山和浮冰中，在冰上度过了冬天。他死的时候才四十六岁左右。世人对于他的生平知道的不多。他的姓其实荷兰文里的 b a h e n t 的意思是一种缩写，意思说的是他是 b a h e n t 的儿子。其实用现在的思维来想，真无法想象一个人要有多大的勇气。有多大的胆子，多么坚定的信念，才能下定决心要北航？像我所谓的探险呢，经常还有谷歌地图的协助。虽然有的时候在这种群岛上，不是很多人去过的地方，谷歌地图有的时候会给出相当错误的或误导人的方向。可是基本上我还是知道东南西北。海上的生活是很辛苦的。这一次出航其实都是生死未卜，不知道回来的时候是什么时候了。这也是许多在海洋上的岛屿都有守护神的缘故，像是台湾的妈祖，默默的保佑着出海的人能平安归来。对探险的喜欢和从中得到的快乐呢？也许如同尼采尼 i 所说的 ：“To live dangerously。”应用到日常生活中，可以说是在生活中冒险，做一些平常不会做的事情，跳脱固有的框架。你也可以说框架。如果以为自己懂得很多，而所懂的知识好像变成了一种权威、根深蒂固的时候呢？或是你把它把这些知识奉为绝对的信条的时候，毫不怀疑，那么。本来所谓“知识就是力量”，反而好像变成了限制想象力和嗯、呃、创意发挥的力量。说到这里，我突然想到，台湾行政院政务委员唐凤还是一个很特别的人。他在接受访问的时候，被问到了他对于社交媒体、对于现代资讯的看法。因为唐凤是一个在这方面的专家，他的看法呢是，他划手机，可是他不被手机划。那这是什么意思呢？意思是，他确实在社交媒体上的使用是相当活跃的，可是呢，他不追踪账号一个 account， 他追踪的是 hashtag， 就是他感兴趣的话题标签。他只关注这些标签，而不特别去关注某些账号，因为如果你很关注某个人或某个账号的话呢，最后就变得好像你有的时候被强迫输入一些你未必感兴趣或未必想知道的内容。感觉唐凤也是一个在生活中冒险的人呢。我喜欢的是人间作家大卫·怀特。在他的一本关于工作的书开头，他引用了诗人 Janet Caron "Respectable Outlaw" 的诗句。"Respectable" 的意思是受人尊敬的、令人尊敬的。"Outlaw" 的意思呢 ？"Out" 是在什么外面 ？"Law" 说的就是法律。那是一个法律之外的人，这是一个名词，指的是一种人。翻成中文可以翻成法外之徒。或者是被放逐的人，或是亡命之徒。这一段诗句，英文的原文是这个样子的 ：You have set sail on another ocean without star t or compass, going where the argument leads, shattering the certainties of centuries。中文我把它翻成：你在另一片海域扬帆破浪。不靠星星或是罗盘，航向道理所引领之处，冲垮数世纪来的定数。大卫·怀特这本书中用“横渡未知的海域”来形容，嗯、呃，找工作，或者是我们在寻找适合自己的工作和所谓自己的 identity 身份或身份认同的 pilgrimage。朝圣之旅这本书其实还蛮有意思的，因为大卫·怀特他大学主修的是海洋生物学 （marine zoology）。他的这本书里面一开始就从他是个年轻人，然后有一点迷惘，不知道要找什么工作。可是呢，他对于海洋生物学有着极大。或者是有一种无法言喻的热情，他就是想要学海洋生物学。当然，他也知道学海洋生物学不是什么热门的科系，可以好像保证有成功的未来，还是很容易找到工作。所以，他用自己的故事开始来阐述找工作，或者是一个人找到自己的定位呢，经常像是在。未知的海域上，你可能没有地图。像是一开始说的那个 v i l l a i n b a h a n t 他去的地方呢是没有人去过的地方。一开始毕业以后，我们在找工作或者是很年轻的时候，都会有这种迷惘。你好像知道你要做什么，可是却又不知道什么适合你，或是你能找到什么样的工作。大卫·怀特他去过一些原始的群岛生活。他的很多诗都和自然和海洋有关。当然，他现在做的工作呢，和海洋生物学没有直接的关系。我特别喜欢他用“横渡未知的海域”来形容这一段过程，因为其实呢，生活也好，工作也好，就如同航行于未知的海域上。有的时候风平浪静，好像一切都是那么美好。你以为自己知道了，但是呢，忽然飘来一片乌云，开始打雷、闪电，暴风雨来袭。这个时候，你又有一点彷徨，有一点迷惘，到底以前想的那些是真实的吗？可是呢，可能下一刻又开始海阔天空。有的时候，你可能看到一片陆地，以为可以上岸了，觉得自己在某方面或者是找到最适合的方法了。可是下一刻又不得不想新的办法，继续乘风破浪，航向未知。而这样的决定呢，或这样的行动，不管是不是出于自愿，还是是因为受到大环境的影响，你得改变你的职涯规划。或者是人生突然遭逢巨变，有很多你没有办法控制的因素，就像是他把这一切的一切比喻成横渡未知的海域一样。要是具有冒险精神的话呢，更能激发出创意。以前我读研究所的时候，有一个很有名、受人尊敬的教授，研究所一年级的时候，在他的语法学的课堂上呢。有一段他说的话，我觉得印象特别深刻。他说自己不用同一本教科书超过三年，还是两年，可能是三年或两年，我记得不清楚。可是他不会用同一本教科书很长时间，感觉他也是一个在生活中冒险的伟大人物呢。因为同样的工作、同样的内容做久了，难免会有一些倦怠。而且难免会流于形式，可能你觉得某个方法特别好，就不太愿意去改变。而这种在生活中冒险的精神呢，就会知道自己必须从不变，或者是从一些固有的形式当中创造新意。在生活中冒险，就要活得有点像刚才说的那个 outlaw， 一个法外之徒。我还特别喜欢邓教授告诉我们：“别拿他十年前的学术文章来跟他理论，那是他十年前的思路。现在的他呢，已经发展出新的想法了。”回到节目一开始的例子：“当局者迷，旁观者清。”就是当我们身在其中的时候呢，常常看不清楚或是不了解所谓的情况，或者是不了解自己。旁观者 （bystanders）。就是站在你旁边的人，或者是没有被牵扯在其中的人呢，反而看得更清楚。不过，其实了解自己不是一件很容易的事，而且呢，就算我们拥有所有可以用来了解自己所有必要的信息以后呢，也有可能解读成自己的意思，自己去找一个能让自己幸福的说法。在心理学上有一个 mist attribution。翻成中文是“错误归因”。每次想到 m r i t r i b u t i o n 我都会想到一个心理学教授 Paul Bloom。他在课堂上举的例子，他的例子非常好玩。他说，他告诉他那堂课的同学们呢，假设某个男同学下课以后，他决定和坐在旁边的同学晚上一起去喝个咖啡，讨论一下今天上的课。可是这个男同学呢，是一个对咖啡因特别敏感的人，他只要碰了一点咖啡因，就会觉得心悸的特别厉害，一点点的摄入量呢，就可能让他整夜失眠的那种可怕的情况。因此，到了晚上，到了咖啡店以后呢，他就特别跟店员说了，呃，在星巴克，你可以说在 Starbucks， 就点了一杯 d c a f 低咖啡因或者是那种脱咖啡因的焦糖摩卡咖啡，跟他一起来的女同学呢，就点了一杯一样，但是普通的焦糖摩卡咖啡。总之呢，阴错阳差之下，忙得有一点昏头转向的店员搞错了，就给他端来了一杯。充满咖啡因的焦糖摩卡咖啡。这个男同学呢，跟他的同学聊得正起劲，喝的时候也没有特别注意到有什么异样，很快就把咖啡喝完了。接着，他和女同学两个人在月色中一起走回校园宿舍。途中，他突然觉得心跳加速，口干舌燥，呼吸困难，而且在朦胧的月光下。晚风，夏夜，星空。他看着那个女同学的侧脸，不禁想着：心跳这么快，是不是心动了？可是，殊不知，其实是那一杯本来应该没有咖啡因的摩卡咖啡，让他以为自己恋爱了。当然，嗯 ，Bloom 教授用这个例子来开玩笑，这样的 misattribution。归因谬论或是错误归因，说的就是所谓的吊桥效应 （misattribution of arousal）。就像是刚才那个因为不知情的喝了高浓度咖啡因而心跳加速的男同学，误认自己心动了，误认自己动情了，爱上对方。那么 ，misattribution of arousal 为什么是吊桥效应？跟吊桥有什么关系呢？吊桥的英文是 suspension bridge。这又要说到一九七四年有两位心理学家 Donald d u t t o n 和 Arthur Aaron， 他们做了一个吊桥实验。在这个实验当中呢，有两种桥，一种是那种摇摇晃晃、很危险的吊桥，离地面大概有七十公尺，像是荷兰的那种。Clean Bowls 的感觉，如果你去过的话，大概知道我在说什么。如果没有去过的话呢，你也可以想象一下，在马戏团里那些走钢索的人 （tightrope walker） 眼下的每一步都是很惊险的，因为因为下面是离地面七十公尺的深渊。第二种桥呢，就是那种离地很近的坚固木桥，可能大概三公尺吧。在这个实验过程当中呢，这两个心理学家就把受试者分成了两组，让他们分别走不同的桥。实验的过程是怎么进行的呢？他们怎么知道最后是他们最后怎么得出 misdistribution of arousal 这样的结论呢？他们先让参加测试的男性单独过桥，以后呢，在桥的末端呢，有一位长得挺漂亮的、外表很亮眼的女研究员。等着他们，然后访问这些受测者，并让他们完成问卷。到目前为止，听起来都很正常吧？不过这个实验当中有一个小心机，就是在完成问卷以后呢，这个漂亮的女研究员刻意把自己的电话号码给受试者，跟他们说呢，如果想要知道测验的结果，这个实验的结果，可以打电话给他。结果你猜到了吗？打给女研究员的人多半是哪一组的人？是那些通过危险的吊桥的人，还是兼顾木桥的那一组人？人在经过那种高处的吊桥，心跳加速，有一点提心吊胆，而且可能常常会想象自己要是不小心失足掉下去的话怎么办？而且如果还有一点 v e r t i c a l 一点惧高症的话，心跳恐怕是跳得更快，甚至可能会吓出一身冷汗，一步都没有办法往前了呢。那你想象一下，如果呢这个时候在吊桥的尾端，你快走完了，突然站着一个是你的菜的人，你的菜 ，your type, your cup of tea， 你可能把自己的这种心跳加速的现象。解读成是因为自己对对方心动了，所以刚才的问题的答案呢，就是打给女研究员的人多半是经过危险的吊桥的那一组人居多。我看了一些网上的评论，还有人搞笑的建议，不如直接在喜欢的对象运动的时候，运动的时候会心跳加速，出现在他们的附近。这么一来呢，对方可能更容易爱上自己，就是这个 misattribution of arousal 可能带来的效应。这种因为生理激发的错误解读呢，并不是爱情。你可能有一点把自己心跳加速的现象呢，误解成是对对方心动了。当然，如果你想要跟刚才说的那种在运动之后出现在喜欢的人身边的话呢，你要注意一点，因为。对方未必会因此而更喜欢你，这个前提是对方本来就要觉得你是一个他看上去也觉得顺眼，或是有一定吸引力的人。因为要是一个一点也不吸引你的人站在你面前，不但呢心跳加速这一招没有用，而且还可能让对方更讨厌你。不过，在生活当中，这种错误解读有时候是在所难免的。尤其当我们心跳加速的时候呢，很容易就可能误以为自己对本来就觉得有一点吸引力或有一点好感的人心动了。提到心动呢，我很喜欢中文里“小鹿乱撞”的说法。除了我自己本身喜欢小鹿以外呢，这个词本来是用来形容呃。一个人因为害怕，心脏急剧的扑通扑通的跳，好像小鹿在你的心里撞来撞去，迷失方向的那种撞来撞去。如果你看过小鹿本人的话，诶，好像用本人是把小鹿当成人来看了，嗯，小鹿本尊吧，或是你亲眼看过小鹿的话，你会发现鹿。是一种很怕生、有一点害羞的动物，它不太容易亲近人的。如果你尝试靠近的话呢，通常它也会躲得远远的。所以我想，象小鹿乱撞，肯定是生性害羞怕生的小鹿被吓到了，内心忐忑、紧张不安。英文里面对照的说法是 “to get butterflies in one stomach”。胃里面有蝴蝶飞舞，荷兰文里面也有一样的说法是 “flinders in your backgreek”。相比之下，中文里面的小鹿乱撞的“撞”这个动词，让我觉得好像对于整个这种忐忑不安的情况的形容力度又更强一些。胃里面有蝴蝶飞舞的感觉，还是因为蝴蝶飞舞的时候是翩翩飞舞。虽然让你觉得有一点焦虑不安、呃，可是是轻轻的、淡淡的那种不安、紧张或是焦虑的感觉，而心里有小鹿乱撞，似乎更符合那种心跳不受控制的加速的情况。撞是一个很强的动词，是 to bump into something, to knock against， 而且这里面还有一个词是乱。乱在这里用来形容失去方向、不知道东南西北的那种到处乱撞。现在小鹿乱撞的那种不安、焦虑、紧张的状态，通常用来形容碰到心仪的人，你心跳加速、脸红红的那种不确定、暧昧的浪漫感觉。所以，如果你听到了一个人说啊，看到这个人，我心里小鹿乱撞。那意思大概是这个人对那个人心动了，好像恋爱了。有一个网络流行语和小鹿乱撞有关系。当你碰到一个人，然后心里小鹿乱撞的时候呢，你可以跟你的朋友说“我鹿了”，或者是你看到喜欢的人的时候，也可以说“一看到他我就鹿了”。也有一些人比较容易动情，见一个爱一个。那你也可以说，这样的人呢是见一个录一个，每看到一个自己觉得不错的对象呢，就心里小鹿乱撞。小鹿乱撞的这种心动呢，说的更多的是那种纯纯的爱，有一点像是学生时代的初恋白月光那种纯纯的悸动的感觉。其实我觉得，如果一个人见一个录一个，那感觉他心里面的小鹿不停乱撞，也挺忙的呢。好了，这就是今天的节目内容。谢谢你们收听，我们下次再聊。